0: Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Seçil Yılmaz'la birlikteyiz. Merhaba Seçil. Merhaba Seval. Ee, Seçil e, Franklin and Marshall College'da tarih bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. E, ve kendisinin uzmanlık alanlarından birisi de Frangi. E, Franklin'in tarihiyle e, oldukça... E, ilgileniyor. Ayrıca çalışmaları da e, var bu konuda. Zaten doktora tezin değil mi? Aynı evet.
1: Doktora evet. tezim ve şu andalık e, kitap üzerinde çalışıyorum. E, kitaba dönüştürüyorum
0: şu anda. Biz de bu e, salgınlar döneminde tüm kayıtlar <gülüyor> uzaktan yapılabiliyorken seçilin e, bulunduğu yerde sabah bizim bulunduğumuz yerde akşam <gülüyor> e, uzaktan e, kayıtla e, Frengi'yi konuşacağız bugün e, Seçil'le e, birlikte. E, Seçil öncelikle çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. E, ben çok
1: teşekkür ederim davetiniz için.
0: E, Seçil, Frengi nedir?
1: Nasıl bir hastalıktır? E, Frengi, e, genel anlamında bilindiği üzere cinsel yolla bulaşan ee, en basit tabiriyle bakteriyen, bakteriler olduğunu çok sonra öğreniyoruz ama cinsel yolla bulaşan, e, insandan insana geçen e, bir hastalık. E, tarihçesi oldukça e, tartışmalı aslında. Biraz oradan başlamak istiyorum e, çünkü. E, e, Tartışma hala devam ediyor. Bir tarafta e, hastalığın e, Christoph Colomb'un e, sömürgeleştirme hareketleriyle Amerika'yı keşfinden sonra onunla birlikte geri dönen askerlerin e, Fransa-İtalyan savaşında e, katıldıkları o savaşta e, hastalığın e, bir atak yaptığı, yani hastalığın Amerika'dan Avrupa'ya getirildiği ve ondan sonra da bütün dünyaya yayıldığına dair bir görüş var. Ee, ancak son dönemde yapılan e, arkeolojik çalışmalar ve daha e, başka bulgular aslında hastalığın Avrupa'da zaten daha önceden var olduğunu, Amerika'dan gelmediğini sadece başkalaştan özellikle de 15. 16. yüzyılda dönüşerek e, bu e, biçime ulaştığına dair bir tartışma. Bu tartışmanın sonu yok şu anda ama ee, özellikle tabii ki Amerika'dan mı geldi, yoksa hep Avrupa'dan var mıydı sorusu birazcık da politik bir soru. Ee, bu e, sömürgeleştirmenin geliştirmenin ve e, racialization dediğimiz işte e, bir yeni bir ırklar hiyerarşisinin yaratılma sürecinde e, e, Avrupalı olanın, modern olanın, üstün olanın e, sömürü geliştirilin, sömürü üzerine kurduğu bir başka tür tahakkümün bu sefer bir hastalık üzerinden tanımlanması. Yani aslında orada sürmekte olan tartışmanın temelinde böyle bir şey var. Tabii hastalığın cinsel olarak, cinsel yolla bulaşıyor olması da özellikle e, o erken modern dönemde işte din, e, günah, e, özellikle evlilik dışı ilişkiler e, çerçevesinde hastalığın yayıldığı da düşünülünce e, e, e, özellikle de e, ahlaki e, çerçevesi birazcık daha gelişiyor. Yani frengin bu. Birazcık tabii ki kimse bu hiasalına sahiplenmiyor. Bu savaş ortasında ortaya çıkınca İtalyanlar buna Fransız çıbanı diye çevirebiliriz belki. French box diyorlar. İta e, Fransızlar buna Ita Italian box yani İtalyan çıbanı diyor. E, Ruslar e, Polonyalıların üstüne atıyor. Polonyalılar Rusların üzerine atıyor. Ve bizde de hastalığın adının frengi olması birazcık bundan kaynaklanıyor kasabın kaynağının Osmanlı'nın olmaması ama bunun Batı'dan gelmiş olması batılıların getirmiş olmasına dair bir bir düşünce var kavmuz Türkiye'de şemsettin Sami'de aynen bu şekilde hem de bu tartışmaya dahil olarak aslında bunu tanımlar Amerikalıların Avrupalılar Avrupalıların Amerikalılardan aldığı bizim de onlardan aldığımız Hastalık diye tanımlar. O yüzden de hani sözlüğün içine de şey var bu anlamda. E, hastalık özellikle 16, 17, 18. yüze kadar aslında hep cinsel yolda bulaştığı üzerine altı çizilir. E, ancak e, hastalığın cinsel olmayan yolda da bulaşma. E, yani daha masum, gündelik hayat, e, işte... E, Paylaşılan, ortak kullanılan bir aile içerisinde ya da berber dükkanında ya da bir kahvehanede e, değiş tokuş şeklinde eşyaların ortak kullanımıyla da bulaştığı aslında biliniyor. Öte yandan bir de kalıtsal olarak yani frengeli bir anne babadan ev, çocuğa ev, ya da işte ev, bir bebekten, frengeli bir bebekten ev, süt anneye de bulaştığında buna daha çok innocent syphilis yani masum frengi deniliyor işin içine cinsellik girmediği için. Ee, ama tabii ki bunun altı çok çizilmiyor. Daha çok biz bunu cinsel yolda bulaşan e, bir hastalık olarak biliyoruz ve e, bu COVID kontekstinde tabii kimseyi e, korkutmak istemiyorum ama e, bunun asıl çözümünün bulunması da 400 500 yıl sürüyor. Ve e, bir taraftan frengi diğer e, kendi çağdaş daha felaket, daha ölümcül hastalıkları özellikle 19. yüzyıl e, bağlamını düşündüğümüzde, vebayı düşündüğümüzde, kolerayı düşündüğümüzde, tipisi düşündüğümüzde daha az ölümcül bir hastalık. Yani çeşitli aşamalarla hastalık ilerliyor. Genellikle dört aşaması var. Dördüncü ve en son aşaması e, beyin e, enfeksiyonu. Yani deliliğe e, e, e, uzanan bir e, süreci var. Yavaş e, ilerleyen bir hastalık. Daha az ölümcül ama yine de çok korkutucu. Çünkü özellikle yani kişisel düzlemde korkutucu çünkü bedende çok ciddi arızalara sebep oluyor. Özellikle ikinci, üçüncü aşamada e, düşen burunlardan, düşen kulaklardan, e, eriyen kemiklerden bahsedebiliriz. Yani bir e, e, engelli, bir disability e, şeyi yaratıyor. Bedenin bir e, e, çalışamaz hale geliyor aslında. Öte yandan tabii ki bir kolere kadar iki günde öldüren, yatakları düşüren bir hastalık değil. O yüzden de saklanması kolay. Bulaşıcı olmasına rağmen kişinin kendi bedenini örterek, gizleyerek, yani bir taraftan cinsel yolla bulaştığı için bir damgalanma tehlikesi var. Ama öteki taraftan da hastalığı aslında örterek, kapatarak ee, e, o utançla da tırnak içinde e, yaşama olasılığı var. Dolayısıyla hastalık o anlamda bir bir, e, bir hikaye aslında bize sunabiliyor. Öyle bir potansiyeli var. Ben de onun peşinden gidiyorum. Ee, yani böyle bir hem bir taraftan saklanabilir, bir taraftan e, toplumsal damgaya açık bir hastalık. Bize özellikle de 19. yüzyıl Osmanlı toplumu ile ilgili ne anlatır? Ee, birazcık ben o hikayenin peşindeyim. Evet oradan geçelim istersen Seçil. Yani tabii. bu 15.
0: yüzyıl Osmanlı toplumu Frenge ile nasıl tanışıyor? Frenge hakkında ne düşünüyor? Frenge nasıl algılanıyor bu Hı -hı.
1: toplumda? Hı -hı. Tabii. Tabii konuşalım bunları. Yani Frenge Osmanlı toplumunda aslında 15. yüzyıldan beri biliniyor. Yani bunu bu konuda özellikle erken moderne dair çalışmalar hala çok e, sınırlı. E, kaynaklar o anlamda birazcık sınırlı. O yüzden benim bilgim de o döneme dair birazcık sınırlı. Ama e, Nuran Yıldırım'ın yazdığı çok kısa bir makaleden bildiğimiz kadarıyla e, 15. yüzyılın hemen e, başlarında yazılan bir e, tıbbi e, kitapta, onun en arka sayfasında... E, frenginin varlığına, frengiye Frangi olarak e, atıfta bulunulduğuna dair bir bilgi var. Yani aslında e, uz uzun yüzyıllar hastalık, özellikle de işte e, halk arasında farklı isimlerle, gülleme ve benzeri isimlerle de e, biliniyor. E, bunun cinsel yolla bulaştığı da biliniyor e, ama... E, hastalığın kendisinin bir kamu sağlığı, yani benim e, asıl ilgilendiğim, e, arkasından gittiğim cevaplar, so, e, sorduğum sorular ve cevaplar biraz bununla ilgili. Özellikle 1860'lardan itibaren ilk kez Osmanlı'da dev, devletin e, gündemine bir kamu sağlığı tehdidi olarak giriyor. Şimdi e, basit bir foklürük e, elementten bu noktaya gelmesi için çok... E, Önemli bir takım toplumsal semptomlar var. Bunları anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yani ilk kez 1860-65 civarında bütün şeylere, bütün bölgelere, bütün eyaletlere işte bir mektup gidiyor ve sınırlarınız içerisinde firlengili var mı? Bunun için ne yapıyorsunuz sorusu. Ee, bunun temel sebeplerinden bir tanesi Osmanlı'da özellikle de Kırım Savaşı sonrasında bir e, mobilizasyon, özellikle erkekleri askere alma e, meselesi var. Bu erkekleri askere alırken devlet ilk kez e, bu askere alınacak bedenler devlet dediğimiz unsurda karşı karşıya geliyor ve bunun arasındaki o aradaki kişi bir doktor. Doktor o bedene bir dokunuyor, o bedeni bir e, anlamaya, sağlıklı mı değil mi? ise askeri alabilir miyiz? Eğer e, hastalıklıysa nasıl bir hastalık? Bu süreçten, bu süzgeçten geçiriyor. Dolayısıyla hikayenin temelinde bu mobilizasyon, e, bu askeri alma süreci var. E, öte yandan yine bu dönem e, Osmanlı'da çok ciddi bir e, e, e, e, altyapı oluşumu ve bunun için işte yolların açılmasında ee, şehirleşme sürecinde özellikle de e, mülksüzleşmiş köylünün e, şehre doğru gitmesi, orada iş bulmaya çalışması bunlar genellikle erkeklerden bahsediyoruz yani toplumun en hareketli kesimi yine erkekler ve bu süreçte bu hareketliliği bir hare kontrol edebilme e, e, arzusundan kaynaklanan yine bir hastalık e, meselesi yani bu, bu hastalıkların e, köyden kente, kentten köyde köye taşınmasını engellemek için bir kafa yorulma meselesi söz konusu. Ama en önemlisi, benim için özellikle en bu da önemli tıbbın modernleşmesi, tıbbın profesyonelleşmesi. Tıp dediğimiz unsurun tıpkı bir e, anayasa yazar gibi e, kurallarının tıp, tıp, tıp mesleğini kimin icra edeceğini, nasıl icra edeceğini yeniden tanımlaması. Yani bu çerçeve içerisinde bir kamu sağlığının e, icat edilmesi. Freni tam olarak bu noktada, Devletin ilk kez kabusalı e, e, gündemine giriyor. Bu bir e, e, bir tarafa koyacak olursak işte tam olarak bu süreçte aslında e, Anadoluya, Taşra'ya Osmanlı e, doktorlarını yollamaya başlıyor. Bir e, e, e, doktorlar köy köy, kasaba kasaba e, gezip bu Frangenin peşine düşüyorlar. Ve özellikle Kastamonu civarında, yani Kastamonu vilayetinde. E, en çok neredeyse bazı yerlerde %70 civarında halinin frangili olduğu anlaşılıyor. Burada çok özel bir durum var. Şimdi Avrupa'da da tabii ki hastalık çok yaygın. Ancak Avrupa'daki hikaye birazcık kentin merkezinde özellikle de özgür yaşayan o yeni endüstriyel devrim sonrası değişen dönüşen kadın erkek ilişkileri ve emek ilişkileri çerçevesinde ...özgürleşmekte olan kadının önüne bir bariyer olarak geliyor Frangi meselesi. E, ama Osmanlı toplumunda birazcık daha farklı bir hikaye söz konusu. E, Taşra'da özellikle de e, bundan birkaç bölüm önce Gülhan Balsoy e, etraflıca bahsetmişti. Bu toplum e, nüfus meselesine dair Osmanlı'daki kaygıların e, birazcık frengiyi e, kontrol etme e, üzerine e, plan, program... Yeni bir e, kamu sağlığı e, programı oluşturma çabasına dönüşüyor. Neredeyse 1860'ların sonuna doğru ve bunları görmeye başlıyoruz.
0: Peki e, neler yapıyorlar kamu sağlığı? Yani sadece frengi hakkında bir bilgilendirmenin dışında, yani Hı -hı. tedavi var mı? Özel frengi hastanelerinden bahsedebilir miyiz?
1: Hı -hı. Evet. E Bahsedebiliriz. Aslında bayağı ciddiye alıyor Osmanlı'daki özellikle üst düzey bürokratlar ve doktorlar ve frengi meselesini. Genel olarak zührevi hastalıklar, yani aşka dair, zöhre yıldızına dair olan hastalıklara dair çok o anlamda aktifler. Gerçekten asıl vurgu sağlıklı erkek bedeni üzerinde. Yani asker alacağımız erkeğin sağlıklı olması çok önemli. Her yıl eğer 20 bin kişi bir şekilde askere alınıyorsa fark ediyorlar ki 12 bini bir şekilde ya frengiyi ailesinden almış ya da bir şekilde o sırada bulaşıcı bir boyutta. Dolayısıyla aslında askeri alımlarda çok ciddi bir engele yol açıyor. O yüzden de büyük bir yani sağlık hata özellikle de Kastamonu vilayeti çerçevesinde. Neler oluyor? Taşları öncelikle doktor yollanıyor. Benim için, özellikle benim kendi projem için, benim için en önemli şeylerden bir tanesi seyyar doktorluk, seyyar eczacılık e, kurumlarını bir şekilde icat ediyor ve gidemediği, e, kurumlarının taşıyamadığı yerlere e, bir şekilde bu doktorları da köylerini gezecek şekilde, e, at sırtında, ev ev gezecek şekilde bir şekilde organize etmeye çalışıyor. Tabii bir taraftan bir ideal var yapılması istenenler bir taraftan da bir pratik var yeterli personeli sağlayabilmek yeterli sağlık ekipmanını sağlayabilmek yani biz gerçekten 1860'lar 1870'lerde Osmanlı'da böyle bir girişim olduğunu görüyoruz özellikle Kastamonu vilayetinde her yerde değil ama Kastamonu vilayetinde yine Sinop'ta, Safranbolu'da, Cide'de, Kastamonu merkezinde 8-10 yataklı frengi hasta, e, hastanelerin kurulduğunu tanık oluyoruz. E, e, giderek e, hastalığın başka yerlerde de çok yaygın olduğu fark edildiği için e, oralarda da küçük hastaneler ya da klinikler kurulmaya da, e, devam ediyor. Tabii burada çok önemli bir mesele var. Bu da aslında frenginin bir ilacı yok. Yani frengiyi çözebilecek, ortadan kaldırabilecek kesin bir ilaç yok. Bize bugün COVID ile ilgili olarak Koronayla ilgili bir böyle bir aşı beklentisi, ne zaman çıkacak, çıkacak mı, hayat normale dönecek mi beklentisi içindeyiz. Bunun için 1900, e, onlara kadar beklemesi gerekecek bütün bir dünyanın. 1940'larda da penisilin çıkınca aslında mesele kökünden çözülecek. E, nasıl hallediyorlar, nasıl çözüyorlar? Yani gerek e, folklorik anlamda hastalığı, iyileştirmeye çalışanlarla üniformasını giymiş, beyaz önlüğünü giymiş Osmanlı doktorları arasında çok ciddi bir rekabet var bu dönemde. Çünkü aslında herkes aynı yöntemi kullanıyor değişik şekillerde. Nasıl bir yöntem kullanılıyor? Civa. Civa'dan yapılmış bir merhem. Civa'dan yapılan merhemle o merhemi vücuda sürülerek vücut ısısının yükseltilmesi yani bir ateş, bir suni bir ateşin çıkarılması. Sonra bir hamam terapisi. Yani yine o iyice, bedendeki o ısıyı iyice yükselterek vücuttaki bakteriyle, ki o sırada bakteri olduğu bilinmiyor. Ama o bakteriyi bir şekilde yok etmek. Şimdi bu hastalığı iyileştirmiyor ama bu hastalığı... Bir şekilde durduruyor, gelişimini durduruyor. Onu uykuda bir pozisyona, dormant dediğimiz uykudaki pozisyona geçiriyor, değil mi? Ama 1906-1908 özellikle bakteriyoloji bilimindeki gelişmeler laboratuvar düzeyinde bir ilacın geliştirilmesini sağlıyor. Oldukça kullanımı zor, bedene yan etkilerinin çokça olduğu bir ilaç, ama yine de o ilk adım. Şimdi yine 1860'lar, 1880'ler, 1890'lar tam da Osmanlı'da böyle siyasi olarak da e, itiş kakışın e, gündemin çok şey olduğu, e, hareketli olduğu dönemlerde işte bir de böyle bir gündem var. E, ve e, o anlamda o itiş kakış birazcık da o folklorik e, daha geleneksel tıpla e, üniformasını giymiş devleti temsil eden e, doktor arasındaki o itiş kakışta o civayı kim kullanacak, nasıl kullanacak onun üzerinden devam ediyor ama hastalığın tam bir çözümü de yok. Ee, i̇şte benim üzerinde çalıştığım projede birazcık işin bu tarafını da anlatıyor.
0: Yani. Aslında Seçil ilk başta da söylemiştin, hastalığı bir sahiplenmeme. Yani özellikle Hı. bizde değil dışarıdan gelen bir hastalık olarak kabul etme. Yani o hastalığın da bir senaryosunu yazıp, Hı -hı. Dışarıdan geldi, biz bu yüzden kötü olduk meselesinde. Aslında Covid'de de biraz bu oldu. Evet. Benzer bir senaryo yazıldı ama tabii cinsel hastalık olduğu zaman bu iş biraz daha e, büyüyor. Peki mesela bu dönemde e, yani şeylerden biliyoruz e, mesela e, Osmanlı toplumunda e, edebiyata da çok akseden bir şey Frangili Ve neredeyse. Ee, erkeklerden çok kadınların frengili olması mesela edebiyatta konu ediniyor ee, ve e, bu kadınların e, şeyi gibi laneti ve hani belalarını bulmalarının bir sembolü ve e, özellikle işte erken cumhuriyette de e, modernleşen kadının e, işte daha özgür bir hayat sürmesi ve cinsel özgürlüğünün de bir bedeli olarak frengi yakalanması. Yani hı hı. frengi böyle şey. E, modernliğin ve özgürlüğün en az edebiyat üzerinden e, konuşuyoruz hı hı. ben. Kadınlar söz konusu olduğunda bir belası olarak ortaya çıkıyor. Böyle hı hı. bir metafora da dönüşüyor neredeyse. E, mesela, ama bu dönüşünde e, mesela tıpçıların yazdıkları, yani frengiye dair ya, yayınlıyorlar mı yazdıkları şeyleri? Hı hı. A, dair hı hı. kitaplar var mı? E, hı hı. Neler yapılıyor bu dönemde? Hı hı.
1: Evet. Hı hı. Tabii tabii, evet. Yani kitaplar var. Ee, özellikle e, bu e, doktorlar tarafından yazılan, e, doktor olmayan, e, public intellectual, yani bu böyle e, halka hitap eden, e, daha basit şekilde yazan e, bir e, tavsiye e, edebiyatı, bir tavsiye e, janrı da ortaya çıkıyor aslında. Yani bu çok, o anlamda çok çok ilginç. Ee, özellikle yani Rıza Nur, Besim ve merceral muhtar Yani bu, bu aslında başka mecralarda da e, e, e, ünlenmiş doktorlar. E, önce oturup e, frengi ve özellikle zürreli hastalıklardan daha zürreli denmiyor henüz ama işte daha çok frengi olarak geçiyor. E, bu cinsel o, da, e, o daha bir böyle bir şemsiyet e, e, konsept olarak var. Şimdi bu doktorlar neler yazıyor? Aslında bu erken cumhuriyette, erken cumhuriyette nasıl bir hastalığın aldığı toplumsal cinsiyet, büyündüğü toplumsal cinsiyet resmi biraz farklı Osmanlı kontek bağlamında. Bu doktorlar şöyle şeyler yazıyorlar. Yani şeyin çok farkındalar. Ee, bu hastalık tabii ki fuş ve e, evlilik dışı ilişkiler vesaire bunlar özellikle de, e, e, seks işçiliği seks işçileri. Bunun bir kaynağı evet ama temel kaynak aslında asıl durdurmamız gereken, asıl disiplin etmemiz gereken bu sürekli hareket halinde olan e, tırnak içinde vicdansız erkekler. E, çünkü Yine Gülhan bir önceki bölümde anlattığı üzere yani kadın bedeni erken geç Osmanlı döneminde aslında devletin en değerli unsurlarından biri haline geliyor. Kadın bedeni Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği çünkü bir üreme sadece kişinin ya da ailenin üremesi değil, Sağlıklı ırkların, sağlıklı bir, yani Osmanlı'nın üremesi de birazcık o sağlıklı kadın bedeninden geçiyor. O anlamda kadın hastaneleri açılıyor. İşte bu ebelik kurumunda bir takım modernleşmeye gidiliyor. Çocuk hastaneleri, çocuk sağlığının, çocuk hayatının yani e, e, idamesi için önemli adımlar atılmaya çalışılıyor. Yani tıbbi kontekste e, bu servislerin, bu hizmetlerin nerelere gittiği tabii ki o tartışma konusu ama... Sadece düşünce düzleminde ve girişim düzleminde bu anlamda aslında bayağı ısrarcılar gerçekten. E, o yüzden de onu korumak, kadın bedenine böyle bu şekilde böyle bir e, hatıfta bulunurken onu işte bu vicdansız erkeklerin bu frengiyi e, bir, yer, bir şekilde bir yerlerden alıp kendi evine o masum ve zavallı kadınlara getirip onları bulaştıran erkekler olarak görüyorlar ve. Aslında frengi birazcık bu erkek bedeninin, erkek cinselliğinin e, disipline edilmesi için de bir araca dönüşüyor. Kadınınkisi de korunmak, kullanmak, bu e, devletin bir baba figürü olarak e, ortaya çıkması ve kadının bedenini koruması e, söyle, e, söyleminde birazcık kuruluyor. O şekilde tasvir ediliyor. Kim yazıyor bunu? Cenel Muhtar yazıyor. Besim Ömer yazıyor. Rıza Nur yine çok benzer bir şekilde bunları yazıyor. Nasıl dönüşüyor? Bu Erken Cumhuriyet'teki bu batıllaşma, batıllaşma tabii ki bunun bir parçası. Yani evet biz, bizden değil bu hastalık Rusya'dan geliyor. Ya da bizden değil bu hastalık e, e, muhacirlerden geliyor. E, ama yine de bu bir dam, e, stigmaya, bir e, damgalanmaya pek dönüşmüyor aslında. Yani başka bir yerden geliyor, evet var. Ee, ama e, batıllaşma hikayesi birazcık da erken e, cumhuriyetin hikayesi. Bunun sebebi de tam olarak senin de sever çok e, güzel bir şekilde dinlediğin üzere e, batılaşma bir, e, bir aynı zamanda kadın bedeninin özgürleşmesi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, e, e, birinci Dünya Savaşı sırasında kadınların e, çalışma hayatında, iş hayatında, o mücadele hayatında. Kendi rüşlerini ispat etme ve belli şekilde e, kontrolü, e, toplumsal rollerindeki kontrolü ellerine alma, aldıktan sonra bu yeniden kuruluş sürecinde hadi tekrar eve dönmeniz gerekiyorum Karşısındaki e, bir e, yeni bir söylem, bir başka şeydi. 1920'lerde artık salvarsan ilacıyla aslında hastalık birazcık kontrol edilebilir halde. Yani bu aslında tıbba. Ve doktora inanılmaz bir otorite kazandırmış durumda. Sadece tıbbi alanda değil ahlaki alanda da. Yani aslında erken cumhuriyet döneminde e, bilimsel gelişmeler, e, ilacın bulunmuş olması, e, kadın bedeni üzerindeki tahakkümü de e, pekiştirmiş durumda. Yani kadın tam olarak artık altı çizilerek e, hastalığın adresi olarak gösterilmeye başlanıyor Türkiye'de de.
0: Evet. Peki mesela bu dediğin gibi 19. yüzyılda kadın bedeninin korunması ve vicdansız erkeklere odaklanması, işte devletin ve buna dair yayınlar yapması. Bir taraftan tabii bir şey de var değil mi? Frengili bebeklerin yayınlanması. Peki mesela bu frengili bebekler yaşayabiliyorlar mı? Ya da e
1: ona dair bir
0: şeyler ya da bir bulgularımız var mı? Hı -hı. Görmüyoruz bu dönemde. Hı -hı.
1: E, frangili bebekler yaşıyor aslında ama e, frangili bebekler tabii ki bir tehlike olarak da görünüyor. Yani şöyle bir tartışma dönüyor aslında yine 1890'larda yine Celal Muhtar'ın yazdığı çeşitli e, tirajı yüksek ikdam gibi gazetelerde de yansımış e, bir takım tartışmalar evlilik öncesi e, doktor raporu e, gerekliliği tartışıyor ve aslında Kastamonu vilayetinde bu bir bu bir şart olarak e, ortaya konuluyor yani sağlıklı gürbüz e, ailelerin e, sağlıklı çocuklar yetiştirebilmeleri için böyle bir ön e, doktor raporu gereksinimi o tabii ki tartışılıyor aslında uygulamaya da konmaya çalışılıyor ama tabii ki bu çok zor e, çünkü aslında her yerde hastane yok her yerde doktor yok özellikle de kolera ve veba ortalığı kırıp döküyorken çoğu zaman bu gündeme oturamıyor bile yani böyle bir böyle bir şey yok insan kaynağı yok aslında ama böyle bir ideal var böyle bir düşünce var ya yani bu bize aslında yani birazcık geriye doğru çekilip daha bir teorik anlamda bakacak olursak sosyal darbenizmi yani o sağlıklı bedene olan, sağlıklı bedenle ilgili, sağlıklı aileyle ilgili olan takıntının e, bilimsel anlamda da bir yere denk düştüğünü bize gösteriyor. E, Frenkli bebekler e, kimisi yaşıyor. Yani çok, e, bu, bu konudaki çok böyle genel bir tartışma da yok aslında. E, ama şeyi biliyoruz. Özellikle de bu e, çeşitli vilayetlerde, Kastamonu gibi vilayetlerde, ki nüfustaki bu yüksek frengi sayısı insanlar o sırada frengi kaptığı için değil aslında birkaç jenerasyondur hmm. bu hastalığın e, e, izlerini bedenlerinde taşıdıkları için e, e, o yüzden de e, bu kadar yüksek bir rakam ortaya çıkıyor bunu durdurmanın yolu olarak da frengili e, e, eşler evlendirilmedi 1923'te Besim Ömer'in çok önemli bir kitabı çıkıyor Fen ve İzdivaç bilim ve evlilik. İşte tam orada, tam yani 1923 yılında çok önemli bir tarih. Orada Cumhuriyet'in e, ailesinin yapı taşları bu sefer tıbbi olarak da Besim Ömer gibi e, çeşitli devlet kademelerinde de rol almış ama çok da fazla şey yazmış, çok aktif bir doktor tarafından bunun yazılması bizim için bir e, bir işaret bir taraftandır. Buna daha çok vurgu yapılacağını dair.
0: Yani aslında tüm hastalıklarda olduğu gibi frengide biraz daha bunun dozajı artar bir şekilde toplumda hani algı, bir kamu oluşturmak ve bu kamunun yönetilmesi, idare edilmesi de yine hem doktor ve devlet işbirliğiyle birlikte gerçekleştiriliyor galiba. Diyebilir miyiz? Geç Osman Elbette.
1: Elbette. Kesinlikle. Yani özellikle yani bu biraz organik entelektüel dediğimiz bir taraftan ee, yani kendi mesleğini sürdürmekte olan e, Besim Ömer gibi işte Celal Muhtar gibi bahsettiğim isimler Aynı zamanda e, tıp fakültesinde hem e, kürsüleri olan, öğrenci yetiştiren ama aynı zamanda e, işte Sırdiye e, Nezareti gibi e, yerlerde de e, karar verici ve e, işte tüzük yazıcı, e, plan program yapıcı e, karakterler yani bunların hepsi aslında birleşiyor ve bunların hepsinin birleşiyor olması bizim bu neoliberal kontekste birazcık daha şey e, alışık olmadığımız şey yani doktor doktorluğunu yapar öyle değil mi? E, ama aslında bu noktada da bir devlet adamlığıyla o e, profesyonel olarak tıp işinin e, birleşiyor olması e, aynen evet yani bu e, bir de, devlet dediğimiz şey aslında çok tıbbi bir şeye dönüşüyor. Evet. Yani ikisini birbirinden ayırmak çok zor. Ee, tabii sadece bir e, şey açmak istiyorum, parantez. Yani fuş meselesi de tabii ki gündemde. Yani devlet bunu tartışmıyor değil ama de. tam aksine. Yani çok uzun yıllar boyunca tıpkı Avrupa'daki bir modelin, e, bir e, fuşun e, düzenlenme, e, vesikalandırma, vesika getirme e, birazcık karışık oradaki mesele. Çünkü Osmanlı Devleti bir şekilde... Yani çok e, kozmopolitan, çok e, kültürlü, çok dilli, çok dinli e, bir toplum ve özellikle 1870'lerden sonra özellikle yabancı tebasının üzerinde e, bir şekilde o polis otoritesini e, aşamalı olarak kaybediyor ki tam o dönemde de pek çok yabancı seks işçisi e, Osmanlı'ya geliyor. E, şimdi burada tabii ki şey meselesi var. E, nasıl düzenlenir? Nereye kadar düzenlenir? Mesela Müslüman kadınların e, fuş yaptığı biliniyor ama onu düzenlemek çok problemli çünkü e, e, is İslami e, hukuki çerçevede devletin bunu tanıyamayacağı tan tanımaması gerektiğine dair bir tartışma sürüyor yani bunu şöyle, şöyle oraya bırakayım dedim e, yani e, vicdansız erkekler masum kadınlara karşı e, fotoğrafının dışında e, tehlikeli kadınlar da var devlet izniyle ve bunların e, kim oldukları, nereye ne kadar bir hukuki ve kriminal bir otoritesini kullanabileceği sürekli sınırlı. O yüzden de 1915'e kadar, 1915'te savaşın tam ortasında fuş tamamen kriminalize ediliyor, tek taraflı olarak, işte kapitülasyonların hepsi ortadan kaldırıldıktan sonra, işte ancak sadece o zaman ilk defa e, Fuş dediğimiz şeyin anlamı ve devletin onu kontrol edebilme kapasitesi değişiyor. Yoksa Fouche da e, bu hikayenin bir parçası o anlamda.
0: Evet aslında ben de tam e, onu soracaktım sana ve e, bu hani dışarıdan gelme etkisi ve tehlikeli e, kadınların kendi e, ilişkileri ve bedenleri üzerinde nasıl söz sahibi e, olunur ya da devlet buna dair e, neler yapar? Peki mesela şeyi bilebiliyor muyuz seçeyim? Mesela yani umumhanedeki bir e, kadının e, bu bir hastaneye gidip kendisi cinsel yolla bulaşan bir Hı -hı. hastalık olup olmadığına dair e, belirli aralıklarla muayene edilmesi Hı -hı. söz konusu mu? Hı -hı. E, ve bu ortaya çıktığında bu kadına neler oluyor? Hı -hı. Bunu biliyor
1: muyuz? Evet biliyoruz. nasıl çok biliyoruz. <gülüyor> Ee, şöyle şeyler oluyor. İlk kez 1880'lerde e, Osmanlı'da puş regüle ediliyor. Buna bir açalım yani ne demek puşun regüle edilmesi. Bu şu demek, e, seks işçiliği yapan bir kadının e, öncelikle bir e, genel evde, bir umumhanede çalışıyor olması gerekiyor. Yani oraya kayıtlı olması gerekiyor. E, bu kayıtın bir kopyası poliste. Bunlara birer vesika veriliyor. Yani bu vesikalı yarın çerçevesinde de aslında bizim Erken Cumhuriyet'e dair böyle bir e, şeyimiz var. Bir hafıza var. Gerçekten üstünde fotoğrafının olduğu, adının, adresinin vesaire yazılı olduğu bir vesika veriliyor. E, bu e, aynı zamanda Beyoğlu'nda bir e, Zürevli Hastalıklar Hastanesi açılıyor. Bu hastane böyle halka hizmet eden bir hastane olman ol, değil aslında. Daha çok işte bu kumumhanelerde çalışan kadınların düzenli olarak haftada bir, bazen haftada iki kere oraya tayin çıkmış, oraya orada görevlendirilmiş belediye doktorları tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi, eğer bir hastalıkları varsa hastanede kalacak şekilde, hastanede kalmalarını gerektiren bir hastalıkları yoksa kendi hanelerinde. E, tedavi olacakları ama tedavileri bitinceye kadar da çalışamayacakları bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bunu yaparken bu kadınlar aynı zamanda vergi ödüyorlar. Yani bu böyle şey bir hizmet değil. E, kadınlar e, kendi çalıştıkları umumhanelere e, ve e, doktorlara ve polislere o vesikayı alırken, hastaneye giderken düzenli olarak bir vergi ödüyorlar ve aslında buradan çok da büyük bir gelir elde ediyor. Sonra bu gelirin aslında o hastaneye geri yatırım olarak dönmesi gerekiyor ama bu pek olmuyor. E, ama evet yani bu pratik, bu İstanbul düzleminde tek bir hastane ve bu aslında bu regülasyon sadece 6. daireyi belediye, yani sadece Beyoğlu için geçerli. O yüzden çok komik, komik, trajikomik olabilecek bir şey oluyor. E, bu kontrollerin zorunlu olduğunu duyan bazı e, umuhane çalışan kadınları Altıncı daire belediye ile sekizinci daire belediye birbirinden ayıran caddi kebire taşınıyorlar ama sekizinci daire belediye tarafına taşınıyorlar. Orada böyle bir regulasyon olmadığı için de aslında herhangi bir doktor kontrolüne tabi olmadan mesleklerin icra etmeye devam ediyorlar. Şimdi bu hem bir taraftan az önce bahsettiğim şey yani devletin ideali, yani Osmanlı devletindeki bu girişim meselesi yani bunu bizim kontrol etmemiz gerekiyor ama... O, şeyin, o yönetsellik kapasitesinin de sıdırlı olması halini bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu, buna benzer uygulamalar İzmir'de, Adana'da Beyrut'ta yani daha çok büyük liman şehirlerinde devam ediyor. Bir noktanın altını çizmek istiyorum yalnız. Başka bir aksiyette, başka bir kaygı da var aslında. Ve bu kaygı aslında kent köy Ayrımına dair. bizim için sanki 1950'lerde başlandığı zannedilen kent-köy ayrımı aslında ta 1880'ler, 1890'larda da başlıyor. Çeşitli yine e, traji yüksek gazetelerde, özellikle Anadolu'dan e, İstanbul'da, İzmir'de, orta sınıf, üst orta sınıf konaklarında çalışmaya gelen e, kadınların, hizmetçi kadınların e, ya da erkeklerin Anadolu'dan gelirken çeşitli hastalıklar getirebileceği, bunun aslında hem bu ailelere hem de e, kent e, nüfusuna büyük bir tehdit oluşturabileceği, dolayısıyla geldikleri zaman mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerektiğine dair yazılar. Bununla ilgili bir genelge talebi, yine 1880'lerin ortasında tam da bu göç meselesinin çok alevlendiği dönemde. Şimdi burada bir kadın erkek hikayesi var, burada bir göç hikayesi var ama bunun ötesinde burada bir sınıfsal hikaye var yani o, o anlamda Frangi sadece e, bir e, kentli e, ortamda bir yani kent ko kontekstinde kent bağlamında bir e, cinsellik hikayesinden öte aslında çok ciddi bir ya yani ya da onunla beraber e, bir sınıfsal e, o iki toplumun kent ve köyün e, birbirine karışmasından e, mütevelli bir ee, bir e, toplumsal kaygıya da aslında işaret ediyor. Bunun üzerinde okuyabiliyoruz.
0: Evet, e, seçil çok e, güzel ve aydınlatıcı bir e, program ve e, ama programımızın sonuna geldik e, maalesef. Hı -hı. E, son olarak senin eklemek istediğin e, bir şey var mı Frangile e, ya da ilgili? E, yani
1: eklemek istediğim düşüneyim. Yani bu bir frengi meselesi, yani benim, benim için en heyecan verici taraflarından bir tanesi çok küresel bir hikaye olması. Yani bu bakteri dediğimiz şey çok aslında ne kadar pozitif pozitif anlamda yani her yerde aynı şekilde var olan bir bakterinin farklı toplumsal çerçevelerde nasıl farklı tepkiler oluşturduğu. Yani aslında yine kafamın içerisinde ve yazdıklarında ortaya çıkarmak istediğim temel mesele bu ortaklılık, nasıl bir global bir hikaye ama aynı zamanda Osmanlı toplumunun o andaki, o toplumsal bağlamdaki çeşitli reflekslerini de okuyabileceğimiz toplumsal cinsiyete dair, tıbba dair, yönetselliğe dair bir imparatorluk nedir? Yani bunu bir sürü başka şekilde anlayabiliriz edebiyata bakarak işte toplumsal ilişkilere bakarak e, savaşlara bakarak ama aslında bu çok daha gündelik e, ve e, insan bedenine dair hikayede de e, imparatorluğun semptomlarını bir şekilde e, görebiliriz e, benim hikayemde tam olarak burada kesişiyor yani e, çalışmalarım e, o yüzden de aslında dönüp baktığımız her şeye de birazcık bu e, Global ve lokal arasındaki buluşma, frengin hikayesi, zügene olarak zührevi hastalıkların hikayesi bende böyle bir karşılık buluyor. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Harika sorulardı. Çok güzel bir sohbetti. Çok mutlu oldum. Umarım izleyiciler de zevki izlerler.
0: Biz çok teşekkür ederiz, Teçil. Umarım e, kitabın da e, tez zamanda yayınlanır. Ay. Ayrıca tez zamanda Türkçe'se, Türkçede de yayınlanır ve e, okuma fırsatı e, buluruz. Tam da bu yeni e, salgınla ve belki de bundan sonra devam edeceği de iddia edilen salgınlar çağıyla başladığımız bir dönemde tekrar bunlara bakmak ve günümüz dünyasının semptomlarını da anlamak, <gülüyor> hatırlamak. S için ee, bu tür e, konuşmalar ve programlar gerçekten çok değerli biz çok teşekkür ediyoruz ee, bugün şehir hepimizin de Seçil Yılmaz'la birlikteydik geç Osmanlı döneminde Rengi'yi konuştuk hoşçakalın görüşmek üzere